0: 听到这里，你们有没有发现一件事情？就是我有病。此生认识我最久的闺蜜说，我就是个疯子，我有病，我神经病。因为真的就是一个必然的结果。在那三周到一个月崩溃跟失恋的心情，其实我觉得有大部分的时候，就是我内心里面潜意识的那个内在小孩是什么的，不管，反正就是有一个声音，就是在告诉我说，其实事实上就是不合适嘛，就是这个人他根本没有。没有可以通过考验，他没办法意识到，就是我就是没办法是一个正常情况下恋爱类型的人，所以就算在各方面没有妨碍到我，但是如果他太正常、普通、一般，也会让我感觉尴尬。可能整个恋爱过程让我感觉就是尴尬吧，而且我又有幸可以很快的又认识到新的感情对象，我觉得这不知道不晓得是命运的安排还是宇宙给我的任务，就是。就是这样子，但我觉得加上我有一个开放的心态，我总是不会在恋爱的初期就一直想着未来以及我有一天要跟对方结婚，就是这个不在我的选项当中，因为我觉得尴尬无比。就虽然我是有很多段感情经验的人，可是我觉得整个恋爱过程如果让我感觉很很尴尬的话，我觉得我就会走不下去了。所以那个伤心、伤痛、难过的失恋期，我觉得也是在在心中的那个声音正在跟自己沟通，就是这个人他一样就跟上一个、上上一个、上上上一个，跟以前所有的每一个对象一样，就是没有通过考验，我就是觉得尴尬无比了。就是如果在跟我一起投入恋爱当中没有够投入，也会让我觉得。自己很尴尬，所以我才会风度翩翩。因为我觉得自自己的那种自己没办法上头，然后对方比我也更不上头，我觉得尴尬无比。所以我自己感觉很有感觉的话，其实也走不下去的。就是我感觉不到对方是在意的，或者是就是我说他消失，我也肯我也上上不了心啊。但如果对方很上心了，他正在恋爱的话，我会觉得尴尬无比。所以我想我的好闺蜜才说我是疯子吧，说我神经病，说我这样也不行的那样。不行的，就算是那个时候他没有提出分手，或是我们暂停，一定也是走不下去的。我想。他说的对吧？就像我有一次语重心长的跟另外一个也是此生第认识第二久的闺蜜说：“如果有一天我跟你说我要结婚了，你一定要尽全力阻止我，因因为我一定那个时候脑子不正常，或者我精神状态不好，我才会想要结婚。因为我觉得我最终就是就是我自己的问题吧，就缠上我的人也是不行的，不和我恋爱的人也是不行的，那太过理性的人我也是不行的，因为会太像朋友了。我试过了，相信我，很该什么类型都试过了。”每个星座的人我都试过了，所以跟我一样的人，我觉得我可以跟他当朋友。我是真的有试着跟我觉得相处起来很不错的男生约会过，但是我试过了，就是一直没办法。最后我们两个后来聊天聊到聊到十六型人格的时候，他跟我说他跟我一样是 n t p <笑>我就觉得我好像似乎就是可以跟 n t p n t j ISTP、ISTJ， 反正就是。这一类型的人格的人当朋友，我会欣赏他们，可是就是没有恋爱中的那种热切的感觉，所以几乎就是知道我那个时候已经要离开巴黎了吧，我真的就是在我的笔记本上写下，我真的想要离开人群，我想要到人烟罕至的地方独自的居住，因<笑>为我觉得似乎就是算了吧，所以我觉得每一次的。失恋的在那里痛哭，最后的清醒也是自己的内心的那个声音再次告诉自己说：“你看吧，所以你现在难过完了，不就这个人也也是没有什么好好这么难过的吧？就是一副一副冷静而尴尬的样子。”然后我就会极致的尴尬。所以就算这个人，比如说他提出分手之后的一周以后再找我，我就内心的声音还是会非常的冷酷的跟我说：“这个人就是不行啊，不就是出问题了吗？还不就是在尴尬无比之前。”总是会结束的吧，所以我想、哦、也是给你们一个警惕了。如果你们跟就是我这样子，就是怪咖有神经病的人开始约会的话，很难很难真的找到一个平衡点。不是绝对不可能，但我觉得就是他们哦，就像我这样这种这种人哦，一定不能让他们感觉经营起来很尴尬。太过尴尬的时候，真的没有任何的可能性啊，就是分开最后的结束。是无可避免的结果，所以内心的自己啊，想到如果露出这一面这么伤痛的那一面给这个感情对象看到的话，可是之后我其实觉得其实也没有这么难过了，我只是在哀悼自己，哀悼跟你有共同美好回忆，请你不要当真，那这一切的难过都只是假象的话，那不就是更尴尬了吗？而且还无法逃开，无法真正果决的结束，就是这三周到一个月的。的失恋伤痛的烂泥状态，我想是真的，也是假的，然后是假的，也是真的。我不知道怎么怎么形容的人格，在你们之中有有可以判断人格或者是情况的人吗？但是我又没有觉得因此而感觉妨碍，因为更认识自己之后，觉得其实就是没有必要跟别人一样拥抱拥抱孤独，也是我。现在觉得最大的收获，不过也是借着借着这一些很短命又又很很多位的的约会对象、交往对象，然后累积到现在我的心得，然后也是那个时候，所以我跟自由人当然没有分手啊，因为分手这件事情就是真正的分手真的很难发生，太困难了，因为他就根本不在不在这个体制的的逻辑内。运作，他不是这样子的人。我后来也才发现，他其实也是一个很很害怕。尴尬无比的时候会逃走的人，那我们也常常在他会让我觉得我的私人空间受到压迫的时候，他感觉到弥漫着一股尴尬而不自在的氛围的时候，他就会自己跳开了，因为他也是一个很容易因为另外一个空间的人感到尴尬无比、不自在的时候，他也会不自在起来的人。还记得我说我是无法结婚的人吗？因为我觉得只要另有另外一个人跟我黏在一起了，他跟我扯上永远的关系了，我就会觉得尴尬。尴尬都不行，因为我觉得，就是此生跟我扯上关系的，我我无法做决定的，应该就是家人了吧？就是家人已经够我要要忍受的了。我没有嫌弃我的家人了、啊，我只是觉得潜意识的很害怕、恐惧跟任何人扯上一种无法拒绝的关系。可是只要没有一定被规定的关系之下，自由的状态，我是很乐意跟大家互动的，精神、心灵上、性格上的连结产生。什么样子的无形的关系？可是被规定的，我就会觉得无比的捆绑。所以结婚，我觉得就不是一个我自然会选择的选项。但是我跟自由人的状态是，就算现在我们两个想结结婚，都是非常困难的。而且这个也是我们把自己困在一个困局，最后结果就是很很荒谬的一件一个故事。事实上，我的拘留，我的拘留是工作。我本来在法国念书的嘛，我在研究所毕业的时候，二零。一八一九年毕业的时候，我就决定要搬离开巴黎了，因为当时住在巴黎，因为。就是巴黎嘛，然后另外就是我的研究所就是在巴黎念的，可是毕业之后我就不想要再让我的两只猫，当时有两只，就是哥哥跟妹妹，从台北一路陪我读完硕士。我希望给他们更大的空间，也在那个时候就认识了自由人。二零一九年年底的时候，二零二零年年初开始见面约会，那个时候爆发，同时间爆发 COVID-19， 那个时候才刚刚开始蔓延病毒。然后我们大概约会了几个月，才要。交往的关系就遇到封城了，我觉得这个是他最大的他的运气吧。还有就是为什么他的他的前女友送给他的考察签证，竟然就因为了这个病毒爆发，傻乎乎的去申请了更新。就是我想他的前女友因为不忍心告诉他，他拿的是考察签证，是外交官的这个这个权利帮他办的，是不可能延签的。他不知道嘛，所以他也就傻乎乎傻乎乎的跟着大家一样，就跟学生啊工作。签。怎样？就是申请延签了，结果当时因为病毒关系，所以就无条件让大家延延续签证，结果他就拿到了第二年的考察签证。这件事情，他后来前女友被告知之后，他前女友前女友还非常惊讶，跟他说：“这个签证再延一年了吗？警察局让你多一年的签证吗？”他的前女友还不敢告诉他这个到底是什么签证。不过也就是这样，而我当时也不晓得他拿的是考察签证，因为那个时候我就说了，就是基本上交往当中尴尬无比的事情，我是不会想要去。接触的就是我的任何那种恋爱中的反应啊，那种那种会抓马的心情啊，我我不太会想要在当下跟我交往的人面前袒露出来，因为我觉得朋友。有可能可以一辈子，因为朋友就是这样嘛。朋友没有怎么样的牵连，朋友就是精神上的支持你。但是恋爱感情对象对我来说，随时都有可能拜拜再见的。所以在他们面前露出真实自我的样子，尤其是我的朋友知道我就是神经病疯子啊，一下这样一下那样子的。对于恋爱对象来说，我不想要让他们觉得我是某一个状态，因为可能今天这样子，明天又不不是这样子的我了。所以他的签证到底怎么样？我以为他是。探亲签证，当时他跟我说，他有一个远房亲戚住在巴黎，所以他那个时候也是暂住在这个远房亲戚家，刚好就在我家附近。所以封城的时候，他就非常幸运的，就是那个时候规定，你只能申请一公里以内的外出许可，而且你外出大概一两个小时，你就要回家了，因为警察会在路上拦查，超过一公里的话，你就会收到罚单，他当场就会开罚单给你。这位阿姨。住的地方刚好就是离我家一公里以内的距离，所以他可以步行或骑脚踏车来见我，所以所以我说他非常幸运。那个时候我也没有去过问他的签证，然后我就以为他就是拿着探亲签来看阿姨的，所以我也傻乎乎的相信了他的探亲签证又在延延签了一年，也就这样子的，我们就交往到了第二年了。但问题在于，他无法真正的工作，就像其他人找工作一样，因为他的参访的签证啊，考察签证是不允许工作的。虽然我那时候还没有意识到，其实就不是探亲签证，因为探亲签证一般是可以工作的。不过一切一切大环境就是现实条件，就是我们正在封城，我们正在被政府管束着，我们正在没办法像以往那样过着自由自在的日子，并且什么样的身份，什么样的工作，当那。那个时候都不再是重点的时候，重点在于自由啊、民生啊、口罩够不够用啊、会不会被传染病毒啊、到底什么时候可以出门啊、每天要关在家里啊的时候，其实身份地位是一点都不重要的。所以我想他非常幸运，就是那个时候他拥有的一些技能，就是别人别人没办法被凸显的。那个时候我几乎因为一方面很希望搬离巴黎，一方面我觉得非常的窒息，因为没办法出门，两只猫关在家里，觉得一片灰暗，没有希望。他。他跟我提议要不要一起搬到南法，因为我有跟他说，我希望可以到宽敞的地方，有院子的，很多大自然的，有动物的自然的地方。他说那就是南法了。当时他有一半的时间是到处的打工，事实上是不能打工的啦，他也不能。报税嘛，所以这个雇请他的人就是给他一点点钱，然后剩下的就是以物易物的方式供他食宿啊，送他东西啊。他也曾经在饭店做过，因为他其实蛮会煮东西的，蛮会做料理的，所以他就有很多的这些办法可以想办法让我感觉到自由跟开心。就是他不会一直在家里看着他的电脑啊，想着上班的事情啊。他在想的是怎么样让我不要感觉一直留在巴黎，感觉很窒息。所以就在第二次封。攻城的时候，他人已经在南法了。他说要打火车。到南法跟他汇合，他会开车去接我。车子呢是他跟他的雇主借的，借的台车。然后他就跟我提议说，反正他那个时期就是在采橄榄，大概一两周会在这个橄榄园采完这个橄榄园，会移动到别的橄榄园。但是在每一个乡村间移动都会是在南法。然后他跟我提议，公班移动的时候，我就可以跟他一起换宿，我就可以有不同的心情、不同的风景，我还是可以做我的工作，我还是可以画。我的画啊，拍我的影片呢、啊，做我的个人占卜，反正就是我还是做我自己生活中的步调。当时的猫就交给朋友照顾，然后我就跟他真的在南方移动了封城的一个多月的时间。同时间，我也到处的找房子、看房子，不晓得什么时候可以找到适合我从巴黎搬离开的房子。反正那个时候，我只感觉到，就是如果说夸张一点，如果世界末日的话，固定的工作没有很重要，固定的薪水真的。朋友很重要，怎么样去当下能够开心起来，用别的办法，或者是可以跳脱现状的思维，我觉得对我来说是很重要的，也是那个时候我能够看到他的优点。